0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre
1: Líneas. En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota. Nos vamos al encuentro de Javier Torrens, él es profesor en la Universidad de Barcelona y, como cada semana, tiene el tiempo para poder compartir con nosotros reflexiones y le damos la bienvenida a este Coffee Break a Radio High. ¿Cómo estás, Dani? ¿Te saluda?
0: Ah, eh, bu buenos días, o, todavía buenos días y ya es buenas tardes en Argentina
1: Exactamente las 12 del mediodía y 7 minutos Ah
0: pues como creo que en Argentina ten, ten, tenéis la costumbre de decir ya buenas tardes desde las 12 y mediodía, no en España, ¿eh? en España a las 12 todavía se, se dice buenos días. Así que bueno, serán las dos cosas según la versión española o argentina. Mira, hoy eh, hablaré de dos temas, no es lo su usual porque siempre hablo de un único tema, pero no podré estar de decir algún comentario, sobre la matanza de Gucha como muestra de la inhumanidad de esta invasión de Ucrania por parte eh, de Putin en la guerra de Rusia contra, contra Ucrania. Así que voy a hablar del tema que quería hablar y disertar y luego añadiré algunas palabras sobre este otro, otro tema importante a nivel planetario. Pues bien, quería hablarles de la posibilidad, porque solo es una posibilidad, ...de rebajar la tensión política y la polarización sociopolítica en España... ...a raíz de un cambio en el liderazgo de uno de los dos principales partidos políticos españoles. Hay un partido político mayoritario, en este caso sería eh, el Partido Socialista, Socialdemócrata... ...el PSOE, en el que tiene la presidencia del gobierno, con Pedro Sánchez, y luego... Eh, digamos, en el otro lado del espectro político encontramos a un partido, en este caso no de centro izquierda, sino de centro derecha, que es el Partido Popular, que es un partido conformado por familias de liberales, conservadores y eh, otras familias ideológicas. Pues bien, el Partido Popular, eh, cuando su líder... Había sido eh, Pablo Casado, eh, había polarizado mucho, tensionado mucho la, la el escenario político español. ¿Por qué? Pues porque tenía como fuerza política a su lado a Vox, extrema, nueva extrema derecha, y Vox eh, además es la tercera fuerza política. Por lo tanto, digamos, tenía un fuerte competidor en su propio electorado. Eh, Pablo Casado había decidido hacer un discurso mmm, en algunos aspectos, en algunas cuestiones, eh, competidor de ese discurso del Vox a pesar de que Vox, digamos, es la fuerza que está detrás del de Popular, no delante del Popular, pero consideraba que esto era su mejor estrategia electoral. Por razones diversas que ahora no me interesan, porque yo no quiero hacer un análisis de partidos políticos en sí mismos, sino analizar siempre la polarización social y la polarización política, porque eso lleva a extremismos, y los extremismos políticos son los que acaban causando... Una conciliación y un refuerzo de los prejuicios humanos, llámese racismo, machismo, antisemitismo, eh, disfobia, porofobia y otros. Pues bien, me interesa algo, que es que el nuevo líder del Partido Popular, eh, feijó que viene de Galicia, como otros presidentes españoles, por cierto, incluido uno no democrático, el dictador que tuvo España, Francisco Franco pero bueno, otros han sido democráticos, como eh, eh, en el caso de Mariano Rajoy, o alguien que fue también líder del Partido Popular, aunque nunca llegó a presidente del gobierno español, que era eh, Fraga Ibarra. Pues bien, eh, Feijó eh, ha decidido moderar el discurso del Partido Popular ha decidido incluso llegar a pactos de Estado con el Partido Socialista y por lo tanto esto, si se lleva a cabo, y ahora aquí es donde eh, conviene hacer el análisis, si se lleva a cabo podría relajar la vida política española, que no significa que los partidos políticos no compitan entre ellos, no significa que eh, estos partidos políticos obviamente vayan a la caza y, y, y la búsqueda y captura digamos, de nuevo electorado y de entre comillas, robar el electorado al otro partido. Eh, esto, esto es legítimo en, en democracia, en, en sistema parlamentario, pero cabe recordar que lo que no es bueno en un sistema parlamentario democrático contemporáneo es eh, llevar a una polarización eh, política y social extrema porque eso hace aumentar, como se ha visto en Europa, los extremismos políticos. Pero que bien... Esto es así, esa es la gran pregunta que tendremos que dilucidar en los próximos meses, no digo años, se va a ver en los próximos meses, parece que Feijó le ha resultado bien hacer esa política, vamos a llamarlo más moderada, dentro del centro derecha. Eh, y que incluso hizo que en su comunidad autónoma, de la cual hasta hace, bien, hace apenas unos días era el presidente, el presidente de Galicia, pues incluso consiguió que no hubiera ni un solo diputado de Vox en el Parlamento gallego. Ahora bien, hay cosas que no cuadran con esto, hay cosas que se contradicen con este hecho de la moderación o de la búsqueda de pactos de Estado. ¿Cuáles son estos hechos? Son algo que nos llevaría al pesimismo. En primer lugar, ha puesto como secretaria general del Partido Popular a la que era la portavoz de Pablo Casado. Es decir, prácticamente la quien después de Pablo Casado más abruptos, insultos, descalificaciones llevaban a la polarización desde el Partido Popular. Por lo tanto, esto sería un dato, un indicador, un síntoma preocupante, porque significa que a pesar de que habla de moderación y de pactos de Estado, pues tendría quizás un discurso continuista en la polarización social y política. Segundo aspecto, de hecho, con Pablo Casado jamás hubo eh, un gobierno autonómico en el cual entrara el partido de Vox dentro de ese gobierno. Es cierto que Pablo Casado ya había abierto la puerta a la extrema derecha en el sentido de que había pactos parlamentarios, pero nunca había entrado en gobierno autonómico. En cambio, ya con Feijóo se ha estrenado, justamente su liderazgo se ha estrenado, eh, con la entrada de la extrema derecha, la extrema derecha de Vox, dentro del gobierno autonómico de Castilla y León. Por lo tanto, hay, estos dos datos nos llevarían a pensar, digamos, que esa llamada a la polarización y al, al diálogo y a los pactos de Estado no se verían reflejados en, luego en los hechos, porque los hechos llevarían a una antigua portavoz del Partido Popular, ahora secretaria general, que ha, ha estado muy marcada por la polarización social y política, y luego este pacto de la entrada, digamos, de la extrema derecha de Vox eh, ya en un gobierno presidido por el mismo por el mismo digamos, eh, eh, Partido Popular. Y un tercer indicador que nos induciría a pensar de forma pesimista pues que eh, no es verdad que va a ir a la moderación, sino que va a ir a la polarización, es el hecho de que algo que Pablo Casado intentaba evitar, que es que el discurso de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, eh, Isabel Díaz Ayuso, llegara a presidir el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, pues presidía el Gobierno de Madrid, pero no... Eh, su, la propia formación política, pues ahora parece que Confisco lo va a presidir con tranquilidad. Pues bien, ya se verá, quizás en otra ocasión hablaremos... Si realmente el Partido Popular se modera y eso lleva a una moderación de la vida política en España, pues yo no hablaré porque ya saben que yo no hablo de los partidos políticos a no ser que tengan que ver o se entremezclen con el tema de la polarización social y política y que induzca eso a los extremismos. Pero ya se verá, pero quería hacer este comentario porque puede abrirse una nueva etapa en la política española, y ojalá se llegara a una vida política como la que hay, por ejemplo, en países como Alemania o Canadá, que la vida política, pues sí, hay adversarios políticos, pero no hay enemigos políticos, y eso lleva pues a una vida democrática más plena. Y hablando de enemigos políticos, y este es el añadido que quería hacer hoy en el, com en el comentario semanal, que está siempre sobre un tema, pero hoy quería hacer este añadido porque no puedo, digamos... Eh, ...morderme la lengua de añadir que las atrocidades que todos hemos visto con nuestros ojos... ...que todos hemos visto esa matanza en ese municipio, en esa ciudad ucraniana de Bucha... ...demuestran lo que ya intuíamos cuando veíamos los bombardeos y los ataques... ...y los, los destrozos continuados en Mari Mariupol... Aunque en ese caso, pues no veíamos esos cuerpos humanos eh, torturados y desmenuzados, pues hemos visto la, el peor aspecto de una guerra. Yo sí me atrevo a decir, como otros ya han dicho, pero eh, que son crímenes de guerra. También son crímenes eh, contra la humanidad, ya tenemos dos tipos de crímenes que más jurídicamente están, eh, digamos, regulados. Y lo que no me atrevo a decir, porque eso es más complicado, es algo que sí ha dicho el presidente de Ucrania, eh, Zelensky, que es un genocidio. Porque aquí ya entraríamos en un debate que es jurídico, que es legal, que es politológico, de la diferencia entre exterminio y genocidio. Obviamente sí ha, ha habido un exterminio en Bucha, eh, probablemente en Mariupol, cuando veamos más imágenes, no de edificios destrozados, sino de personas asesinadas y torturadas, pero una cosa es un exterminio y otra es un genocidio. Un genocidio es un tipo de exterminio, un tipo de exterminio en el que se tiene que demostrar, en este caso se tendría que demostrar... ...que Putin no solo ha atacado a ucranianos para conquistar territorio o para eh, someter a un gobierno o para destituir un líder... ...sino que los ha matado por ser ucranianos porque tiene odio odio directamente a los ucranianos. Y eso ya es más difícil de mostrar y en pocas ocasiones en la historia de la humanidad se ha acabado tipificando a los exterminios como genocidio y hecho que sí... Cabe calificarlo pues a la Shoah, al holocausto, cabe calificarlo en, en algunos episodios de lo que hubo en la guerra de Bosnia-Herzegovina en los años 90 y en algunos otros episodios como eh, el genocidio de Ruanda que hubo de los hutus contra los Tutsis. Y bueno, este es el comentario de esta semana.
1: Fantástico, realmente estaba, y espero que todos muy atentos, porque es, es muy interesante los dos aspectos, eh, el, el más local, pero el que hace a la vida cotidiana de los españoles y este que está alterando la vida de, de todo el mundo. Te quería solamente preguntar, ¿cuándo son las elecciones? ¿Es fi finales del 2023? ¿Habrá elecciones en España?
0: Bueno, eh, ¿cuándo las habrá? No se sabe, porque imagínate que el presidente del gobierno los podría convocar para dentro de un, apenas unas semanas, unos meses. Si Lo probable lo probable, eh, que el gobierno de Pedro Sánchez que los, los digamos, algunos analistas decían que duraría apenas unos meses, yo me atrevería a decir que duraría los, toda la legislatura. Y en su día lo dije porque intento, digamos, no analizar eh, el, el, digamos, lo que yo creo, opino, me gusta o me disgusta, sino intentar analizar, digamos, lo, lo, lo de los datos. Y, y como era un gobierno inestable, justamente por esa inestabilidad, la única forma de que, eh, en este caso, Pedro Sánchez gobernara muchos años, o al menos cuatro años, eh, era eh, estabilizando ese gobierno. Y, en principio, sería podría llegar a ser hasta finales de 2023, y si me apuras, creo que hasta enero de 2024. Pero, bueno, lo probable es que si no hay seguridad de que las vaya a ganar, como haría cualquier gobernante, eh, probablemente no será hasta otoño, invierno de 2023.
1: Sí, lo preguntabas justamente en función de lo segundo que comentabas, cómo va a afectar la situación en Ucrania y en Rusia y el tema de la energía a Europa en este, sí. en este próximo tiempo, digamos, porque evidentemente muchas de las situaciones derivadas de la guerra van a empezar a influir en las políticas domésticas y hay que ver cómo cada gobierno y en cada país va a poder pilotear esas situaciones y cómo las oposiciones tratarán seguramente de, de aprovecharlo.
0: Así es. Eh, de hecho, fíjense que en Alemania, eh, de momento el, el Estado alemán ha sometido bajo control una, una empresa de gas eh, rusa que opera en Alemania y de momento la está la sometido bajo control alemán para asegurarse el proveimiento de este uh -huh. gas y digamos y, 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 y que la y que no fa, digamos mire voy a decir una una palabra no muy adecuada en mí pero que fastidie digamos que no fastidie la vida cotidiana de los
1: alemanes. Ay ay ay. Bueno, seguiremos. Seguramente charlando de muchos de estos temas. Te mandamos un abrazo muy grande y nuestro agradecimiento, como siempre. Un abrazo, hasta la semana que viene. Allí está el profesor de la Universidad de Barcelona, Xavier Torrens. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio
0: High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro
1: portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.